0: Marketing for e-commerce podcast
1: con Rubén Bastón
0: Hola marketers Seguimos profundizando en temas de formación de marketing digital. Si la semana pasada eh, vimos con Joan Miró toda una masterclass de cómo funciona la in investigación de mercados, en esta vamos a centrarnos en el maravilloso mundo del email marketing. Hace ya casi un año hicimos un vídeo comparando MailChimp, la referencia entre comillas, low cost para todo el que empieza en email marketing, con Mail Relay, una herramienta de origen español que también tenía bastante experiencia, probablemente menos conocida, pero que en la comparativa saltaba objetivamente a que tenía mejores eh, prestaciones, muchos más envíos gratuitos al mes, muchos más eh, registros posibles sin entrar en la fase de, de pago. ¿no? Además, hace unas semanas hablábamos en Marketing for E-Commerce de que Mail Relay acababa de lanzar una nueva plataforma, un estreno de cero casi de toda su tecnología así que nos pareció un muy buen caso para servirnos de introducción al mundo del email marketing vamos a hablar con José Argudo su director de marketing online para quien no me conozca soy Rubén Bastón el director de marketingforecommerce.net espero que si no estás suscrito a este podcast antes de que acabe o así que acabe la entrevista te suscribas y nos sigas para próximos programas Bueno, José Argudo, muchísimas gracias por aceptar el reto de la entrevista del podcast de Marketing for E-Commerce.
1: Buenos días, Rubén. Encantado de hablar contigo otra vez.
0: Empecemos entonces, porque aún habrá gente que no conozca a José Argudo. Eh, ¿Quién es José Argudo y cuánto tiempo llevas implicado en MailRelay?
1: Bueno, pues como director de Marketing Online de MailRelay llevaré ahora en abril creo que siete años. Ajá. Sí, siete añitos ya. Pasa el tiempo.
0: Sí. Y MailRelay, eh, para que no lo conozca, herramienta de, de envío de email marketing de las, sin duda, para, o sea, por lo que nosotros vemos en el mercado, de las de referencia a nivel nacional.
1: Sí, a lo que es el nivel España, yo creo que sí. Somos de, de las herramientas líderes ahora mismo en el sector.
0: ¿Cuándo nació? Porque veía en un artículo hace, un, hace unos meses que ya, ya estaba como en el albor de los 20 años. Y en 20 años, pues, si nos puedes contar también un poco de lo que sepas, porque tú solo llevas 7, solo 7, <risa> cómo fue un poco su evolución para ir consiguiendo ser esta cierta referencia de, de envío en España.
1: Bueno, eh, lo que cuenta, lo que me cuentan a nivel de empresa siempre es que todo empezó con el hosting. Empezó a nivel de hosting. La empresa, pues, bueno, tenía aquello. Pero Hola. para dar una solución a, a algunos usuarios que querían hacer envíos por SMTP, pero, bueno, un poco más con un poco más de, bueno, pues una herramienta con la que hacerlo y no el SMTP puro y duro, pues se creó de las primeras versiones de MailRelay. Y parece que, bueno, tuvo su éxito, gustó a los clientes, hasta que al final, pues se decidió sacar una versión propia y crear una marca aparte de lo que era el hosting, que, bueno, a día de hoy, pues ha sobrepasado a lo que, a lo que fue en su día el hosting y queda ya la empresa, pues,
0: como MailRelay. Entiendo que al principio, entonces, ni se llamaría My Relay, ¿no?
1: Sí, a, a nombre de marca sí, pero que iba iba asociado a lo que era consultor PC, la, la empresa de hosting. Ah, vale. Siempre veías eh, Mailslight y abajo pone by CPC, ¿sabes? Vale, que es como vale. De consultor PC. Ya una parte y ahora bueno, poco a poco ya va siendo más algo más propio.
0: Con lo cual el, el mail se comió al hosting en este caso, ¿no?
1: Efectivamente, siempre las empresas pues van tirando por lo que les sale más rentable, supongo.
0: Hace tiempo que, que hicimos un vídeo en marketing for e-commerce porque, claro, eh, la gente, al final, muchas veces nos vienen con las dudas de qué herramienta usar, cómo empezar y muchas veces dudas como muy, muy básicas, ¿no? De lo de gastar cero o lo mínimo posible.
1: Sí. Y
0: tiende a, a irse directamente a MailChimp, que es un gigante estadounidense, una, una locura de grande. Sí. Pero, claro, al final, en, eh, hace unos meses hicimos aquel vídeo en el que comparábamos eh, MailChimp contra MailRelay y realmente objetivamente era más lógico usar MailRelay que MailChimp. ¿Esto cómo, cómo hacéis normalmente para, para explicar a la gente el, oye, mira, que sepas que somos buenos, somos mejores que MailChimp?
1: ¿no? Bueno, en realidad, MailChimp, lo que pasa es que, claro, si tú piensas en, en Estados Unidos, pues, aquello es como un continente propio. Entonces, el volumen que puede tener una empresa es como si MailRelay ocupara toda Europa. Hmm. Pero, claro, es muy conocido, tiene mucho dinero para marketing, pero, bueno, en realidad no es tan económico. O sea, team empiezas a pagar muy pronto y empiezas a pagar muy pronto y, y muy caro, en realidad. <risa> no, no, no es para nada barato. Además, los temas de soporte, nosotros damos soporte siempre por chat, por teléfono, por email. Sin embargo, las cuentas gratuitas de MyTeam creo que no tienen acceso a soporte o tienen acceso a soporte limitado el, el primer mes, los primeros 30 días y luego ya no. Eh, limitan mucho lo que, es, eh, lo que te dan, lo que te dan gratuito, lo limitan mucho para que tú al final digas, bueno, pues si tengo que pagar, pues pago. Claro, nosotros no tenemos ni entendemos esas limitaciones porque si ofrecemos algo gratuito, ¿para qué limitarlo? Entonces no lo daríamos y ya está.
0: Eh, pero es que estoy viendo la, eh, en las webs la comparativa y es que Mail, MailChimp está en 12.000 emails gratuitos al mes y MailRelay está en 75.000.
1: Sí, sí. De hecho, sí, llevan claro. en los 12.000 desde hace 7 años. 12.000 contra 75
0: y en tema de suscriptores, ¿no? Porque al final no es solo cuántos emails envías, sino a cuánta gente puedes enviarla. Claro. Ellos son 2.000, es decir, sería 6 envíos a hasta 2.000 usuarios y en vuestro caso es 15.000 registrados, que serían 30, 5 envíos eh, a hasta 15.000 registrados al sí. mes, ¿no? Al mes
1: cuando yo empecé a trabajar en MailRelay, eh, empezamos ofreciendo 5.000 envíos gratis al mes. Luego dijimos, Ahí os, gana, os
0: ganaba MailChimp en sí, aquel momento. Sí,
1: entonces dijimos, vamos a ofrecer más que estos porque para competir un poquillo ¿verdad? y empezamos a ofrecer creo que 15.000 y 3.000, que es la base que damos ahora. Y
0: ahora se sube de eso con el tema de si compartes algo en Twitter o una cosa sí, así. Sí, ¿no?
1: si ya nos siguen en redes sociales, pues Twitter, Facebook y YouTube, que son además son redes sociales que, vamos, todo el mundo tiene, o sea, es muy fácil de hacer eso y ya obtienes el aumento a 75.000 envíos y 15.000 suscriptores que, bueno, ya quedan muy por encima de lo que ofrecen casi todas las alternativas de email marketing.
0: Claro, es que te quedas con que ofrece objetivamente muchos mejores datos, muchas me más opciones de estar haciéndolo gratis durante más crecimiento de la empresa, ¿no?
1: Claro, yo, yo, Además, creo, que coment... yo, perdón, yo perdón, conozco casos de empresas que llevan igual 5 o 6 años trabajando con la cuenta gratuita sin tener que haber pagado nada nunca.
0: Esto hasta me despierta otra duda, ¿de qué vive Mail Relay entonces? <risa>
1: <risa> bueno, si te pasas por la web, los casos de éxito, verás pues, que, que hay empresas pues, bastante bastante grandes a lo que es nivel internacional. O sea, trabajamos también con muchas cámaras de comercio, entidades gubernamentales, empresas a nivel internacional. Hablamos ya de volúmenes de millones y millones de envíos eh, mensuales.
0: Es decir, entiendo que el, el objetivo espiritual sigue siendo el mismo, igual que es el de MailChimp. Es decir, captar al, a la empresa pequeña, a la empresa de, cuando es pequeña, para que cuando crezca, sí que lógicamente ya esté fidelizada, acostumbrada a trabajar con tu herramienta y no quiera cambiarse y ya, aunque tenga que empezar a pagar, ya le compense pagar, pagaros a vosotros y no de herramienta,
1: ¿no? Bueno, no es exactamente esa la, ¿No? la idea, pero sí, pero no. Cuéntame entonces cuál es la idea.
0: Porque, porque entiendo que la alternativa que sería, voy a empresa grande y eso lo tengo casi como un give, giving back to the society, ¿no? A lo Google, de, ay, tengo que devolver a la sociedad parte de los beneficios que consigo.
1: Bueno, en parte sí, porque llegamos a un volumen nosotros, una infraestructura que realmente si no la aprovechas para que la quieres. O sea, si tienes una infraestructura, unos servidores, un software que puede tiene capacidad para un volumen de envíos que si tú no lo estás utilizando, pues, está ahí para nada. Entonces, no hay problema en, en ofrecer la cuenta gratuita con un volumen muy grande porque, en realidad, el, el, lo que es la infraestructura de la empresa puede sustentarlo. Entonces, no, no. No hay tampoco nada que rebuscar. O sea, si damos eso es porque se puede. A nivel de motivos más marketingianos, pues, bueno, o sea, al tener un volumen de clientes, aunque sean gratuitos y no paguen, hay una visibilidad por la empresa. Todo el mundo conoce MailRelay, sí. todo el mundo habla de MailRelay y al final, pues, llegas a la gran empresa que ve que es un software, pues, que usa mucha gente. Más de 200.000 empresas en todo el mundo. Eso te da una confianza para una empresa grande que es de las cosas en las que se fijan. Que realmente no sea algo que acaba de aparecer, que no está aprobado, que les puede dar problemas y a grandes volúmenes el riesgo es mayor. Entonces, ver que es una herramienta que usan cientos de miles de empresas, que está aprobado, que no da problemas, que da tranquilidad, ¿sabes? Que ofrece algo gratis porque se lo puede permitir, pues da una tranquilidad a la hora de esas grandes empresas tener que contratar, pues de que no van a tener problemas, como efectivamente es el caso.
0: Vale, vale, pues sí que yo me lo imaginaba distinto, pero claro, si me lo imaginaba de ese modo de los pilla pequeños para que crezcan, me chirriaba lo que tú comentabas, ¿no? Que se pueden quedarse toda su vida claro. enviando siempre sí. gratuito, ¿no?
1: Sí, yo te soy sincero, a la mayoría de empresas pequeñas, pues, bueno, casi nunca llegan a volúmenes de más de 15.000 suscriptores. Hablamos que la mayoría, ¿no? Habrá algunas que sí, pero el objetivo es muy difícil que esas empresas lleguen a, a ese volumen y que sea rentable eh, después de cinco años de utilizar el software gratis que en, en el tiempo... Se rentabilice esa inversión. Entonces, no, no es exactamente que va por ahí.
0: Es más, un que se convierta en una especie de estándar de mercado, que haya mucha gente usándolo y así, a lo mejor, ya no es la empresa, pero es la persona que en esa empresa pequeña lo usaba, cambia de empresa, entra en una grande y, como ya conoce My Relay, pues no está aceitada la relación para que siga trabajando bien. De con...
1: eso sí se han dado casos y, y bastantes. Es decir, gente que ha migrado de trabajo y por lo que sea pues usaba My Relay, pues lo, lo inserta donde va porque lo conoce, le funciona, ve que el equipo que hay detrás pues responde a, a las dudas, responde a las incidencias que puedan tener y entonces es, es un equipo que da resultados y claro, es más allá que la herramienta, entonces ese deseo. No,
0: es que yo de hecho recuerdo después de, de hacer el vídeo, que al final con los vídeos me pasa esto, ¿no? Que me encuentro con gente y me comenta sobre los vídeos y recuerdo un evento de Madrid que había un par de personas que, me, que eran que eran usuarios ¿no? de My Relay y decían, Dios es que uso My Relay porque al final, por esto que comentas, no que trabajando con pymes, no con pequeñas empresas, que él era consultor en, a, en aquella conversación, pues la herramienta que recomendaba a los que estaban arrancando, empezando con email marketing, pues era esta. Pues por eso, porque por la cantidad de envíos gratuitos y, ojo, también mucho por lo de la atención al cliente, no que al final con MailChimp te encuentras que es en inglés, en email, hacia allí, aquí al final tienes a alguien... En, en España, claro. que te contesta al chat y al teléfono. ¿no?
1: Eso es, sí, sí, igual entras porque es gratis, pero luego ya te quedas porque ves lo que hay detrás.
0: Entonces, imaginémonos eh, buscando perseguir la fase didáctica de este nuestro querido podcast, que eh, nos encontramos ahora con alguien que nos escucha que no ha hecho un email en su vida. En, no un email de sí. entrar en Hotmail o Gmail y enviarlo, sino que eh, no sabe cómo hacer eso de las newsletters. Entonces, eh, cuando alguien se plantea hacer una newsletter, lo primero que necesita es una base de datos. Sí. Eh, la herramienta, un main relay, por ejemplo, eh, ¿aporta algo para facilitar esto? Es decir, un, un plugin para WordPress o cosa de estilo o ese tipo de integra de integraciones dependen de, del
1: cliente. Bueno, nosotros tenemos un plugin, pero más que todo para eh, integrarlo con el WordPress y que te lleve los contactos del WordPress a la Sin embargo, sí que Ajá. tenemos la capacidad de generar formularios de suscripción que se pegan en la web, se insertan Ajá. o utilizas cualquier otro sistema de formularios. Hay muchos. De hecho, ahora publicamos dos artículos y, creo que publicamos seis formas de hacerlo. Sin plugin, con plugin, con plugins conocidos como Thrive. En fin, hay muchas opciones y realmente es un código HTML que lo pegas en el plugin tuyo, de Thrive o el que tú tengas. Y a partir de ahí, pues, pues generas pop-ups en tu web y, bueno, es la manera del tráfico que te llega a la web o incluso lo insertas en una landing page para que la gente se registre ahí y tú le des a cambio algo. Hay muchas maneras de conseguir suscriptores y, muchos casos, las pequeñas empresas resulta que también pues tienen sus clientes, ¿vale? Que también claro. pueden trabajar con ellos y muchas veces es muy rentable, más de lo que parece, pues mantener el contacto y fidelizar a tus clientes actuales.
0: Exacto. Entonces, sí que vemos que eh, para alguien que necesite, OK, ¿cómo hago el formulario? En el propio, en la propia MailRelay, las herramientas te, te da el servicio de conseguir el, eh, pegar el código, digamos, sí. para que cuando alguien se registre ya vaya automáticamente a MailRelay y no haya que me lo descarga en un Excel y después tengo que irlos pegando poco a poco. ¿eh?
1: En principio, no, con el, con el plugin este, o sea, con el código HTML, tú lo pones en tu web y ya la gente se registra ahí. Ya puede haber casos en los que sí que sí. haya que hacer lo que tú dices. Imagínate que tienes un CRM y tú quieres hacer algo con ello, pues sí que puedes exportar los contactos, los filtras como a ti te interese, los exportas y los importas a MailChimp, un grupo de contactos que respondan a alguna necesidad concreta que tengas. O sea, sí esa, esa posibilidad también existe.
0: Exacto, que sí que se puede hacer por... De forma manual, en plan de, me descargo el Excel y lo vuelvo a subir en en relay, pero que se puede organizar para una forma más dinámica. Digamos.
1: Sí, en realidad opciones hay. Vale.
0: Desde ahí tendríamos, eh, ok, ya tenemos correos electrónicos de clientes o potenciales clientes o suscriptores a los que enviarle. Y lo siguiente es eh, cómo monto el email, ¿no? Estamos acostumbrados a que cuando uno piensa en una newsletter, no piensa en texto plano, es meterse en código HTML que le da pues ese formato, pues tener el logo arriba una fotito, titulares, esto eh, entiendo que hay plantillas disponibles dentro de My Relay para hacerlo.
1: De hecho, ahora tenemos algo que es eh, incluso más interesante, que es hemos, en la nueva versión, lanzamos un editor de arrastrar y soltar, muy fácil, entonces te Ajá. montas tú la El
0: Drag and drop, que se comenta en, en inglés, molón. Sí,
1: drag and drop, exacto. <risa> <risa> y ya pues tú ahí te montas la newsletter como más te interesa, con las imágenes que tú quieres, los textos que tú quieres, vamos, es, es más sencillo así que, que como lo teníamos antes. Es una mejora interesante en esta nueva versión, la verdad.
0: Quiero pensar que serán plantillas responsivas. Sí, piensas bien. <risa> vale, vale. Digo, porque a día de hoy, claro, al final la gente siempre está con este tema de según cuál es en tu tipo de cliente. Ya a veces más de la mitad de los meses se abren desde móvil, ¿no? Entonces, que se adapte eh, como las webs, ¿no? Que sea adaptativo al móvil. Exacto.
1: Sí, vale, sí ya, bueno, con el lanzamiento de la nueva versión, a ver, no tenía sentido hacer un nuevo editor y que no cumpliera con, lo, con los estándares actuales.
0: Después, eh, obviamente entiendo que después de enviar los emails, siempre puedes saber pues, cuántos han sido abiertos, cuántos han tenido clics y todo ese tipo de historias. ¿no?
1: Claro, o sea, no solo cuánto en porcentaje, que es, cuando ya tienes muchas campañas igual pues es, es lo típico que miras. A ver, este ha tenido un porcentaje de tanto, el anterior fue tanto y puedes ver una evolución. Pero ya si entras al detalle, pues puedes ver quién abrió, quién no abrió. Si tienes varios enlaces, pues, ¿qué enlace te ha funcionado mejor para ver qué, qué temas interesan más, ubicaciones geográficas? En fin, pues, sí. a nivel de información tienes toda la que puedas llegar a necesitar para saber un poco cómo está funcionando tu, tu base de datos de suscriptores.
0: Eh, con esto tendríamos... Lo que podría interpretarse como un onboarding básico, ¿no? En plan, ok, ya he conseguido mandar, eh, tener una base de datos, hacer una plantilla y mandar emails. A partir de ahí sería repetir, 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 ¿no? Si nos centramos o intentamos pensar en cosas un poco eh, más avanzadas, por ejemplo, si uno tiene un blog, como podría ser nuestro caso de marketing for e-commerce, sí. eh, permite, por ejemplo, automatizar que cada viernes recoja los
1: últimos artículos y los envíe él solo. Sí, tenemos aquí, pues, la funcionalidad de envíos conocidos como RSS, que es, bueno, tú le pasas el, el feed de tu blog y puedes hacer una plantilla, pues, que, digamos, que directamente inserte los nuevos contenidos y los envíe. Es una comodidad que te da. Yo no lo utilizo, pero sí que es son... No, porque me gusta siempre escribir, por pues, mis cosillas. Cuando voy a enviar, pues, siempre tengo algunas palabras, no muchas, pero siempre escribo algo concreto. Para, para los suscriptores. Pero sí, la posibilidad tienes de hacer una automatización y que se envíe automáticamente sin que tú tengas que estar pendiente de nada. Y
0: aparte de ese tipo de automatizaciones, ¿no? que se ya es una, eh, cuando las herramientas que, que se venden, ¿no? sí. que están más centradas en temas de automatización de email, hablan de hacer triggers, ¿no? sí. como que desde que alguien se registra, eh, pues eh, empiezan como una serie de automatismos, no es un tema de cada viernes hay un email automático sino al que se registre hoy a ese en particular, mañana le mando un email de bienvenida, dentro de una semana un artículo sobre mi producto y a las tres semanas una oferta ¿Eso se puede hacer con MyRelay? Con Te
1: comento, en principio MyRelay no es una herramienta de automatización del marketing no es, y lo digo así porque mucha gente siempre nos lo pide, pero sí, claro. no somos y tampoco es el objetivo. No es nuestro mercado en un principio. Tienes que competir en tu, en tu nicho objetivo y mantener tu posicionamiento porque no se puede abarcar todo. De todas sí. maneras, sí que tenemos automatizaciones. Pues, cuando alguien se registra, si abren un email, envías otro. Si no lo abren, envías otro. Esa posibilidad existe. Si sale de, si lo quitas de un grupo, y lo metes en otro que le envíe otro. En fin, sí que hay automatismos en plan, pues a los tres días envía este correo, a los seis envía este otro. Si no lo han abierto, vas a enviar este. Si lo han abierto, vas a enviar este otro. Son automatismos bueno, básicos.
0: Eso ya, pero bueno, ya es un tema de, el, el de si abre pasa esto, si no abre pasa aquello, hombre, pues también entra dentro de los triggers habituales. Es decir, claro,
1: no, sí, esa posibilidad ¿tiene? sí la tenemos. Está claro, no es la potencia de una herramienta de automatización pura y dura que se dedica a eso, pero nosotros no nos dedicamos a eso, o sea.
0: Para entendernos, no es un Salesforce, ¿no? Sí. Que vayas a poder. Eh, voy a ir cambiando dinámicamente mis clústeres de usuarios en función de X acción que hayan hecho, pero sí que se pueden hacer cosillas, ¿no? Exacto.
1: Lo que sí se ha mejorado es el tema de la segmentación dinámica. Ah, pues mira, joa. Sí, o sea, tú ahora tú tienes un segmento, digamos, antes, bueno, tenemos grupos y segmentos, un grupo es algo estático, por ejemplo, pues clientes de Madrid, ¿vale? Ahora tenemos una segmentación dinámica. Si se si sale gente de ese grupo. Digamos que ya no se, ya no, se le man, no se le enviaría nada. A ver cómo me explico bien. Si tú tienes una persona, tienes un contacto con unas diferentes variables definitorias, si esas variables cambian, puedes salir o entrar en otro segmento para que tú no tengas que preocuparte de segmentar tu base de datos.
0: Pero, por ejemplo, estoy pensando en cosas ya para nota. ¿eh? ¿Eh? Eh, ¿sabes? Siempre voy al tope de gama. Eh, ¿Tú podrías tener una segmentación dinámica de los que lleven seis meses sin abrir el email que se salgan de esa base de datos? Sí, sí. El tiempo. Oh. Bueno, bueno, pues mira es decir, no, no lo pintes tan mal para no ser de automatización supongo que será un tema de que igual no es igual de usable o de, o de tal, Pero bueno, los servicios, buscándolos, parece que sí que. Sí, cuando aparece de automatización
1: hablamos de segmentación. Y eso es útil también para lo que comentábamos antes, las grandes empresas. Porque ya pueden hacer cosas como, quiero enviar de mi base de datos de 7 millones de clientes a los que sean de Madrid y sean hombres claro. y que usen zapatos de piel, de lo que sea. ¿sabes? Y haces un segmento sí. concreto de esa de ese sublista que quieres generar.
0: Sí. Vale, pues eso está guay. Otra que tenía. Eh, hay servicio de emails transaccionales. Es decir, normalmente se habla de los emails de contenidos, ¿no? Sí. Los, las newsletters y tal. Y los transaccionales que son casi otra familia. Los que eh, son desde que alguien compra un e-commerce, pues el de tu pedido se ha realizado, tu pedido está en el almacén, te va a llegar dentro de dos días. Ese tipo de cosas se pueden hacer con Mail Relay.
1: Ahí hay que entrar muy bien al detalle porque el tema de los emails transaccionales también tiene un poco de confusión y muchas veces. Lo que tiene la herramienta que ofrece el email transaccional detrás no es una integración como tal, sino es un servidor SMTP. Digamos que MailRelay sí tiene un servidor SMTP y tú puedes, por ejemplo, si tú tienes un e-commerce, yo que sé, un Magento o PrestaShop, tú ahí puedes definir el servidor SMTP de MailRelay y que todos los correos que se envíen desde la aplicación se envíen a través de MailRelay. Cuando compran, cuando no compran, resúmenes de la compra, cuando se hace el envío del producto, en fin, todo eso que saliera a través de MailRelax si es posible utilizando el servidor SMTP.
0: Si lo entiendo bien, porque esto ya, cuando dices SMTP, has dejado fuera a mucha gente, <risa> casi a mí incluido, que a mí me suena de verlo de cuando sincronizas el email con Gmail y estas cosas. Sí. Eh, en, lo que entiendo es que no es algo que se haga nativo dentro de Mail Relay, sino que es una sincronización con tu ERP o con tu herramienta de e-commerce o con lo que sea.
1: Digamos que es como un servidor. O sea, cuando tú, tú tienes tu, tu e-commerce en tu hosting, ¿vale? Y cuando tú, imagínate, tienes tu Magento va a enviar un correo, ¿vale? lo envías a través de tu hosting. Eso tiene sus limitaciones porque hay cierto volumen al día, IPs si que se utilice, en fin. Cambiando esta configuración, digamos que en lugar de utilizar tu hosting, utilizas MailerLite. Y directamente cuando se hace un envío, transparentemente para el usuario, se lanza a través de MailerLite. Vale. OK.
0: Después, una de, los, de las cuestiones que uno no piensa al principio eh, cuando empieza a enviar emails y que ya cuando tiene algo de experiencia empieza a preocuparle es lo de la Entregabilidad, en inglés del sector, lo de la deliverability, ¿no? Sí. Eh, que esto depende mucho, pues, de la calidad de las IPs, de muchas veces, aunque en igualdad de condiciones, de lo mal que estés haciendo tus envíos. Con sí. en, eso quiero decir tanto calidad de contenido como que estés enviando a, a cadáveres de email <risa> durante seis años, ¿no? Eh, ¿Cómo trabajáis en principio este, este factor de la entregabilidad?
1: Lo importante es una de las cosas que comentábamos al principio. El tema del soporte. Nosotros sí que damos soporte a nivel de entregabilidad y sí que, bueno, pues tenemos un equipo de compañeros que son expertos en ese tema y saben, pues, un poco interpretar el problema y ver por dónde puede estar la solución. Ahí, bueno, pues lo que tú comentabas, pues buenas prácticas de no enviar a base de datos que tengan cinco años y nunca hayas enviado nada. <risa> lo que comentábamos de las IPs, que en el caso de Matrile son IPs propias, son nuestras y podemos gestionarlas como queramos. También el tema de cómo has obtenido la base de datos, porque mucha gente pues, compra la base de datos, luego les llega spam y se extrañan. Pues si has comprado la base de uh -huh. datos, pues, tienes ese riesgo ahí, es <ríe> un riesgo que tienes que asumir. Y bueno, pues hay un montón de, de buenas prácticas que nuestro equipo conoce y puede transmitir siempre a los usuarios sin, sin coste.
0: Hay un dato que, que nos dice que de una base de datos dada, normalmente una de cada cinco emails cada año muere. Muere en el sentido de que deja de ser útil, ¿no? Y que al final, en cambio, las marcas son, son, suelen ser muy reacias a dejar a, a emails fuera, en plan que no asumen la muerte de la base de datos, ¿no? En plan que aunque haya gente que lleve dos años sin abrir un email, ahí lo tienen en su base de datos y nunca llega a, a, a dejarlo fuera. Sería una buena recomendación, eh, pues eso, lo, el ejemplo que poníamos antes, ¿no? A quien lleve X meses sin abrirnos un email, sacarlo de la base porque al final está empeorando nuestros datos globales. Claro,
1: es que es lo lógico hacer. O sea, tú piensas que una persona que igual lleva seis meses sin abrirte un correo, pues igual es que no quiere recibir tus correos.
0: duele decirlo, pero es que igual es así.
1: Entonces, ¿para qué quieres empeñarte? Ya no es por el coste, porque en el caso de MailerLite, en muchos casos, pues si utilizas una cuenta gratuita, pues bueno, decir si yo lo envío y si no lo abren, pues no me cuesta dinero.
0: Es que precisamente que a veces como, como no me cuesta ahí voy siguiendo enviarlo y no entienden que a lo mejor no es por costarle, vas a seguir siendo gratis, sino que va a entregarse mejor a los que quieren leerte claro. si no se lo envías al que no quiere leerte.
1: Tú piénsalo, si tú si tú fueras un Google y tienes un, y fueras Gmail y ves que de repente te llegan 100 correos enviados por la empresa X. Y de esos 100 ves que yo qué sé, 70 personas no lo abren pues dirás, uy, 70 personas no quieren recibir esto. Si 70 personas no quieren recibir esto, igual es que nadie quiere recibir esto, ¿sabes? Entonces, claro. esa interpretación queda ahí.
0: Diciendo esto, claro, acabas de poner un ejemplo, que si lleva, llevado a, a si lo llevamos a, a modelo, sería, si tengo un ratio de apertura del 30%, es mal dato. Cuando normalmente eh, las medias de mercado y la gente suele hablar de que un 15, un 20% de apertura es positivo. es decir eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo trabajáis ese, esas medias en MediLay? ¿Realmente intentáis que, que haya una limpieza muy, muy, muy fuerte de las bases para que aumente el ratio de apertura mucho más de ese 20%?
1: Nosotros lo recomendamos. Luego lo que haga la gente... ¿sabes? <risa>
0: no puedes ya meterte en su, en su habitación. No, no
1: puedes. La herramienta sí que te quita pues, los correos que son incorrectos, los correos que... Que ten, estén rebotados, que tengan algún problema, que sean, bueno, pues que ya no se utilicen, en fin, que no se utilicen a nivel de que, de que sea incorrecto, ¿no? no la, la herramienta no interpreta, este no te lo abre, te lo quito, no, eso no. Ya,
0: que eso tiene que ser una decisión claro. eh, manual, directa de, de, de la marca, ¿no? Pero, ¿qué, qué recomienda, ¿os le hacéis alguna recomendación específica de, es que tu ratio de apertura mínimo debería ser de X?
1: Es que depende mucho de lo que hay gente. Yo, por ejemplo, el radio de apertura lo tengo en el 50% en la nuestra de, de, de la web. Entonces... ¡Qué sobrado! Está muy bien. ¿En la vuestra de, de May Relay? Sí, sí. 50, 50 y tantos. Sí, sí, sí. ¡Ah, oh, caray! Eso está muy bien. Sí. Y
0: eso entiendo que es porque vais limpiando mucho de los, de los viejos, ¿no? Si de los activos. Si
1: enviar a todo, todo, todo el mundo, sí que igual tendría un 30 o menos. Pero claro, es que Da igual, porque hay gente que no lo va a recibir igual, porque no le interesa. Entonces, ¿para qué lo voy a enviar? O sea, no tiene sentido. Si tu ratio ya baja al 10 o así, es que depende. Si tu base de datos es comprada, <risa> puedes tener ese ratio. Y decir, pues, genial, porque he comprado los datos, he tenido un 10% de apertura, eso redunda en un beneficio de tanto, pues, por mí, perfecto. ¿Sabes?
0: Claro, claro. Al final, habrá gente que siendo comprada, el día ya le parecerá mucho, y dice, esto es lo que me esperaba y quiero trabajar así porque es lo que... Claro. Lo que... Si toco. tú vas a dar,
1: tú ya no es comprada y estás trabajando con tus clientes y, y tus clientes no te lo abren, pues igual estás siguiendo una estrategia incorrecta. Igual tenías que hacer otro tipo de estrategia, enviarles contenidos que ya que les gusten, que sean de interés, porque igual no quieren recibir solo ofertas. quieres decir? Sí. Eso nos da una idea. Dependiendo de tu base de datos, lo que les envías y la tasa de apertura, pues, puedes tener una intuición de qué es lo que está pasando o qué es lo que esperan de ti.
0: Eh, ¿Qué más consejos, aparte de así estos que, me, que vamos comentando de entregabilidad, soléis dar a vuestros clientes o dándole la vuelta? Eh, ¿Cuáles son los errores más habituales que notáis eh, en, a, con las marcas haciendo marketing y que intentáis ir paliando? <ríe>
1: hay muchos. Pero hay una cosa muy graciosa y ¿eh? siempre recomendamos que no lo pongan el asunto en mayúsculas todo.
0: Oh, pues sí, me parece un poco básico. lo pongo
1: como, como, como anécdota curiosa o graciosa, como quieras pero es que nadie hace caso. O sea, <risa> <risa> que no lo pongan en mayúsculas. No sé qué. Y la gente, no, no, pero yo lo quiero poner como a mí me gusta. Ya está. Y no hacen caso.
0: En mayúsculas porque así se ve más grande en, en la bandeja de entrada.
1: No sé el motivo, pero el que quiere enviarlo en mayúsculas no hace caso a que tú le recomiendes que, que no es buena práctica.
0: ¿Algo más aparte de enviar mayúsculas?
1: Bueno, pues el enlace de baja, incluirlo, por favor.
0: Wow, ¿En serio? Aún cuesta que haya gente que... que, gente que... Es consciente o inconscientemente, porque me creería que inconscientemente no se dé cuenta y se lo olvide. Ah, o lo hace de modo, prefiero que no haya enlace de baja de, la, de, sus, de, de suscripción. En
1: de, de los casos es consciente. <risa> sí, 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 es en plan, okay. ¿no? no, no, no. O sea, pero si, si quieren recibir esto, lo que pasa es que igual no se dan cuenta. <risa>
0: Os encontráis con, eh, es decir, la gente ha interiorizado el tema como de las palabras clave a evitar, ese rollo de gratis y descuento, este tipo de cosas en
1: el asunto. Es que en realidad, si tú estás enviando un descuento, ¿por qué no vas a poner descuento? Vamos a ver. Sí, son palabras a evitar, pero si tu base de datos está limpia, si tu reputación de envío está limpia, tú puedes enviar descuento y no pasa nada porque tú estás enviando un descuento. Vamos a ver, si tú eres un spammer y metes descuento, pues ya son dos cosas sospechosas ahí.
0: Las dos, el spammer y el descuento. Claro. Vale, aquí lo que estás comentando es, ya es interesante porque es la, el listado estándar, ¿no? Que siempre se comenta como palabras clave evitar. Sí. Obviamente hay algunas que son como sexo, no sé qué. Pero bueno, igual dirías, si eso todo es un sex hablar de sexo, pues tendrás sentido. Momento, ¿eh? Es ¿No? inevitable. Entonces, no, pero a veces pero a veces hay gente que lleva esto un poco al extremo, ¿no? Y, y se monta un sexo y habla. Yo recuerdo un e-commerce, no recuerdo el nombre, pero que jugaba con doble sentido constantemente, ¿no? Que era como banana y naranja. Que era como, nunca decía palabras tal, porque en parte, por cierto, miedo a, a caer en este tipo de listados automatizados de, de spam por email o de, sí. o de contenidos eh, sexuales o, o porno en Google, ¿no? Sí. Eh, pero, pero, bueno, aquí lo que estamos dando a entender es, oh, pues obviamente lo que no puede pasar es que estés hablando de, de, de consejos para hacer horticultura, y hay metas, descuento del 40%, porque al final la correlación entre asunto y contenido no, no se corresponderá, ¿no? Pero que sí que puede hacerse el uso si está justificado. Lo
1: importante que se tiene que saber es que si tú haces spam o tienes prácticas un poco dudosas, el hecho de evitar las palabras negativas no te va a librar del ser spam.
0: Y, y ahí entendemos, porque claro, habrá, si, si hay gente que nos escucha que está en esa fase de cómo se empieza a hacer esto, habrá que esté pensando, ¿y qué es hacer spam? Entiendo que hacer spam lo entendemos como enviar a bases que no han, que no han, que no han aceptado recibir nuestros claro. emails, por ejemplo.
1: Exacto, sí. Y hay muchas prácticas, pues, no ya solo de compra base de datos, sino de hay herramientas que pues tú las metes y te van descargando correos que encuentran por las webs, que están sueltos por ahí. Madre mía. Y luego, pues, la gente les envía. Eso es una práctica que existe todavía a día de hoy. Recabar emails sí. que haya por en foros, en webs, en las página de contacto, por aquí y por allá. Y luego encuentras cosas que no tienen sentido.
0: Y supongo que también habrá algún consejo vinculado al tema de la frecuencia de envío, ¿no? Que tampoco, que no sé, ahí, lógicamente entiendo que más de cuatro al día no lo hagas. Sí, sí.
1: A partir de 30 correos en la media hora ya cansa. <risa>
0: Exacto, exacto. Es decir, ahí, eh, claro, supongo que también pasa lo mismo, ¿no? Que es muy variable según el caso. Estaba pensando ahora mismo en nuestro propio ejemplo, ¿no? Que nosotros como Marketing for e-commerce, claro, al publicar cinco o seis artículos al día, mandamos una newsletter diaria bueno, de lunes abiertos. Pero
1: eso, eso, tiene, Entonces, eso tiene sentido porque la gente además lo, lo espera. Espera un poco el que no pueda leer todos los artículos constantemente porque dice, bueno, pues mañana me va a llegar un resumen y el que más me interese, pues accedo.
0: En el que me interesa clico y o que sea, pero que habrá otros casos, ¿no? Más los de tengo un e-commerce, pues en un e-commerce que te llegue un email al día de un e-commerce o eres, uff o eres Privalia y tienes constantemente ofertas distintas y hay que empujarlas y aún así Privalia ya vemos que ha ido dando pasos sí. a darte sí. opciones de segmentar por marcas, por categorías, por, por frecuencia. O si no, no es normal que es que haya más de un, más de un email a la semana. Claro, que...
1: una semana sería, en mi opinión, también correcto. Porque la gente no te va a comprar cada día. Entonces, con enviar un correo semanal para que se acuerden de ti, de tu marca, si tienes alguna oferta concreta, algo que realmente sí llame la atención o si tienes artículos en tu blog que, que una tienda, yo qué sé, pues una tiendecita sí que puede publicar un artículo en el blog a la semana. Pues, haces un, una newsletter de, para el blog, otra con ofertas, en fin. Sí que te da más margen que uno cada día que evidentemente no te van a comprar cada día porque envíes la newsletter.
0: Eh, decías hace un rato en el principio que habías sacado una nueva versión de la plataforma, sí. ¿no? Como una especie de refundación sí. de un Mail Relay 2.0 o 6.0 en 20 años ya pudo haber <risa> Uno de los datos que, que decías que habéis mejorado era lo de las plantillas, ¿no? El drag and drop, el arrastra y suelta sí. de, del, del diseño. ¿Qué más cosillas habéis sacado así nuevas? Bueno,
1: te tengo que decir que la herramienta no es una mejora, es una herramienta nueva. O sea, se ha hecho totalmente nueva. O sea,
0: ah, ¿se hizo de cero de, de, desde la base?
1: Sí, se, se dijo, wow. vamos a empezar, vamos a hacerlo de cero. Y se, 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 no, no se ha aprovechado nada. Es una herramienta totalmente diferente. O sea, es
0: decir, hecha en otra tecnología incluso, supongo. Obviamente. sí.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. sí. O sea,
0: ¿Y con eso no tuvisteis.? O sea, el miedo me acaba de dar espasmos y sudores pensar en la transición de una a otra, ¿no? En plan, ¿no hubo problemas en importación, exportación de datos históricos? Este tipo de historias. Sí, ha habido
1: problemillas, y, pero bueno, hemos desarrollado un, un, un exportador de una versión a otra, aunque hay cosas como los autorespondedores que de momento son incompatibles. No te digo que no se llegue a, a realizar. La posibilidad total, pero sí hay alguna incompatibilidad.
0: Pero que ha habido que, que quien los tenía igual tuvo que volver a, a configurarlos en la nueva Claro,
1: pero no no se ha hecho el cambio de todas las cuentas por ahora. O sea, la opción de quien lo solicita está ahí, pero mucha gente pues igual no quiere cambiar o está contenta con la otra vale, versión.
0: Vale.
1: Las nuevas cuentas sí, sí que sí. ya acceden a la nueva versión, pero las cuentas viejas tienen la opción.
0: Sí, al final es normal, porque hay gente que, eh, aunque vivamos en internet, hay mucha gente que vive con el, la aversión al cambio, sí. ¿no? el, Yo estoy cómodo con esta, no me lo cambies, que ya sé dónde están los botones y no me, no me toques claro, lo mío. Chichín. Y al final es esto, esto facilita que los que entren nuevos entren en la versión moderna. Claro. Y que los que quieran del anterior, pues si quieren cambiar, se unen. También
1: para no saturar el soporte porque cambiar a 200.000 clientes de repente puede generar algunos temas de soporte y acabaría suicidándose los compañeros, cosa que no nos interesa.
0: <risa> y entonces, asumiendo que es una, un nuevo main Relay del Trinket de, de, desde cero, eh, ha mejorado la parte de diseño, entiendo que habrá mejorado en general toda la usabilidad. Sí. Eh, más cosas
1: de las que presumir bueno hay un montón de cositas <risa> interesantes por ahí como los automatismos nuevos que te comentábamos el editor el claro. las gráficas bueno ya bueno pues, ya no usamos flash que era algo que mucha gente odiaba Ajá. tremendamente de forma comprensible las nuevas segmentaciones dinámicas, ahora también en el, lo que es la plantilla, tú puedes meter condicionales y cosas tan interesantes como si el suscriptor es de Granada, pues dile hola persona de Granada. Y si es de,
0: hola Granada Sí,
1: sí, mejor. <risa> y, y si es de otro sitio, pues bueno, puedes usar esas variables para mostrarles contenidos dentro de la newsletter concretos para esa persona en específico. Que es muy, es muy interesante y además pues, lo interesante, interesante es que es una plataforma nueva que tiene una capacidad de desarrollarse mayor. Digamos que en la vieja habíamos llegado ya al límite de lo que se podía hacer sobre ella y ahora pues tenemos oportunidad de crecer y expandir.
0: Claro, claro, que de algún modo con la tecnología anterior era como, uf, es que ya es parchear esto, parche sobre parche, madre mía, cómo la rodemos. Aquí es como, mira, tenemos una plataforma estable sobre la que... Claro, que no, a
1: nivel también pues, de lenguajes de programación sabes que también evoluciona mucho y hay pues, te, te quedas limitado en algunos cuando hay otros que realmente te darían una funcionalidad mayor. Y eso es lo que hemos hecho, pues aprovechar para hacer algo nuevo que realmente se pueda crecer y que dé una mayor capacidad también a un volumen creciente de usuarios. Sin encontrarnos problemas de, pues, es que no podemos crecer porque esto no aguanta más, ¿no?
0: Y, y otra curiosidad ya para, antes de finalizar, eh, cuando se pasa a pagar, sí. porque, en plan, estamos en, ¡uh, qué maravilla! Tengo hasta 15.000, hasta 75.000 envíos gratis. Si me toca pagar, ¿cuánto suele ser el si no? ¿Cuánto suele costar eh, si pasas al primer tramo, no? Pues, ok, me meto en 150.000 envíos o en 30.000 de base de datos.
1: Pues lo tengo que mirar. <risa> vale, el primer tramo a pagar tendrías ya, bueno, el de 100.000, pues es. Lo lógico sería que pagaras 67 euros al mes.
0: ¿67? Digo lo euros lógico:
1: mil suscriptores, o sea, 100.000 envíos y 20.000 suscriptores, porque podrías pagar menos, podrías pagar 48 euros al mes, pero no tendrías estadísticas.
0: Sí, me parece un poco difícil de imaginar estar, estar sin, sin datos de, claro. de lo que envías. Buah, eso sería lo que. Bueno, pero tú si quieres, si quieres puedes, tú fíjate de mí, pero no te doy datos. Eso es forma de ahorrar, pero no, lo normal sería pasar a lo de esos claro. euros Luego también vale. tienes la opción
1: vale. de bonos prepago, pues yo qué sé, si dices, bueno, yo es que. De comprar un bono de un millón de envíos y gastes claro, cuando los gastos Claro, ¿no? o si tú tienes necesidades puntuales, pues, mira, yo compro esto porque yo es que no envío cada mes. Porque lo que pasa es que envío una newsletter cada dos meses. Ah, Entonces, no quieres pagar cada mes, pues, contratas un bono y cuando lo gastas, pues, contratas otro y así. Y no tienes esa atadura de coste mensual, sino que es pues, cuando tú, pues, buenamente lo necesitas.
0: Y tendencias, tendencias para el futuro del email marketing. Porque se... Estoy, claro, nosotros como Marketing Full-Com estamos en la pomada de todo, ¿no? Se habla mucho de lo de emails dinámicos, emails en AMP. A mí lo de AMP, te juro que me flipa, pero claro, entiendo que es algo que eh, empiezan a hacer los supergigantes, pero que a, a, lo, a las marcas sí. del día a día aún les cuesta meterse, ¿no? Esto es algo que entiendo que aún no se puede hacer con Merlay o, o como Bystand. De a
1: momento, esto? este tipo de tecnologías eh, no se pueden utilizar. A nivel, o sea, a nivel de MailRelay no tenemos esa funcionalidad. Hay que ser sinceros con las cosas. Mm. Pero es un poco lo que, ah, sí, sí. Lo que tú dices. O sea, a nivel del día a día, a nivel de la calle, la pequeña empresa, pues tampoco las utiliza. O sea, enviar newsletters dinámicas con formularios o enviar newsletters que tengan menús que tú puedas pinchar y acceder a una sección u otra, que se muestre un contenido u otro dinámicamente. Mm. No, no.
0: Claro, son cosas que, que al final... Eh... Están geniales, pero es que yo lo, insisto, lo veo, ¿eh? es decir, que hablaba el otro día con uno de Rebel, que es una empresa que había comprado, ha comprado Salesforce, y claro, es la locura, lo van a hacer maravillas, se convierte el email como en una, una mini web, pero, claro, hay que hacer la mini web, en plan, hacer un, una plantilla de email se convierte en un desarrollo, claro. una maquetación como de página web, ¿no? Va a ser interesante, pero seguramente empecemos a verlo, ¿con quién? Pues con Coca-Cola, con Airbnb, a nivel internacional, que tengan el tamaño suficiente. Y, y a nivel... Y eh, ¿qué, ¿Qué planes tenéis? ¿Cuál es vuestro camino? ¿no? En plan, como vuestro foco? Bueno, ahora
1: creo que estábamos trabajando en algún temita para hacer lo que serían, pues, los formularios un poco mejor. O sea, hacer formularios de suscripción Ajá. un poco más elaborados y, y que, más, que sea más fácil que hacer algo que encaje mejor con tu web. Eso es un poco el foco que tenemos sí. ahora. Y había algunas cosillas más, pero me voy a reservar un poco la sorpresa.
0: <ríe> Me las guardo también en ¿se secreto sí, para ir sí, lanzando. Sí, sí, sí. Poco, Oy, corto, tengo algo que
1: contarte la próxima <ríe> vez.
0: <ríe> ok, ok, ok. Ya te preguntaré entonces. Oye, ¿cómo fue aquellas novedades que tenías guardadas? Últimas preguntas, así ya más modo personal de profundizar sí. en cotilleos de, de cómo es la gente del sector. ¿Eres más de iOS o de bueno,
1: Android? Bueno, yo uso Android.
0: <ríe> <ríe> A muerte, ¿no? Ni, ni, ni Mac, ni iPad, ni, ni no, iPhone. No, yo nada. es que
1: soy un poco así muy... Areu, que dicen aquí en Valencia para el tema de, de, de los dispositivos. No tengo ni, ni cuenta pasos ni cosas de estas. Yo soy muy, muy, muy
0: <risa> un, un libre. ya me lo cuento yo. Sí. Tu red social
1: preferida. Sin duda la mía es Twitter. Sin duda. Hoy por hoy. Si mañana cambia la cosa, no ¿Qué? te sé decir. Pero hoy por hoy me gusta porque para lo que es tema de negocios me va guay.
0: Sí, no, no la ves un poco hater porque últimamente está ¿Es como... Es que un... el
1: rencor es parte de la humanidad, yo creo.
0: <risa> Sientes representado ¿no? en, el, en el rencor de Twitter. Y, ver, ojo, no, aprovechemos para hacer un poco de autobombo de tu canal de YouTube, que aquí José Argudo sí. tiene un canal de YouTube que se llama homónimo, en plan José Argudo, sí. podéis buscarlo donde semanalmente va soldando como sus píldoras de, de marketing.
1: Sí, la verdad es que es un, un pequeño hobby que tengo y, y la verdad es que, bueno, me gusta, el marketing como que me gusta y siento la necesidad de hablar de ello. <risa>
0: Y así tal cual, te pones delante de la cámara Y hablas y cuentas sí, la verdad cosas. es que Siempre
1: intento, porque además sea algo útil para la gente O sea, hay muchos cursos de pago Hay muchos temas de pago y es genial Pero también me gusta un poco pues compartir También los conocimientos de, de mi día a día Y que la gente pues, pueda aprovecharlos Más allá de lo que es mal Life O sea, es decir, es un poco el compartir El conocimiento que, que en parte pues Me parece positivo
0: os invito a que lo visitéis en YouTube, el YouTube de José Argudo. Eh, ¿Tu e-commerce preferido? ¿Mi e-commerce preferido?
1: ¿A nivel de tienda online donde comprar? Mm. ¿Quieres decir? O, ¿O como plataforma? Yeah.
0: <ríe> sí, pensaba en tienda online en la que comprar. <ríe> si me dices de la plataforma también me vale. Soy una persona un
1: poco vaga, yo compro en Amazon.
0: La, es que es curioso porque esto lo estoy haciendo a todo el mundo que, que entrevisto y todos lo dicen con pesar, en plan, bueno, Amazon, como me siento un poco culpable, es como, eh, ya la gente lo ve como el, como el mal, ¿sabes? De, eh, he caído en el monopolio de Amazon y es normal, al ¿Sí? final, joder, hay que asumir que el 40% de las ventas en España se hacen a través de Amazon, alguien tiene que hacerlas.
1: Tú piensas el otro día estaba en una biblioteca, en una biblioteca no librería, ¿vale? Perdón, me estaba sorprendiendo, ¿cómo va a seguir esto? Y, y era como, pero si estos están los libros apilados, como narices, busco algo aquí? O sea, ¿dónde está el buscador, por favor? Y, y es que es incapaz. O sea, no, no es que es muy difícil. O sea, es, la, es la comodidad de busco esto y que esté ahí. O sea, si alguien quiere competir con Amazon tiene que conseguir eso, que tú busques y encuentres y te sea cómodo. Si te lo complican y tengo que rebuscar, sacar un libro, no.
0: ¿Afición lejos de las pantallas, fuera del vídeo de bueno, internet?
1: yo lo que me gusta es el deporte, me gusta pues, todo tipo de deporte, karate, correr, yo qué sé, todo lo que sea moverse, porque después de pasar el día sentado lo que uno tiene ganas es de moverse y un poco pues, estirar el cuerpo.
0: Un Ojo, poco. has dicho karate, ¿verdad? Sí. Cárate, bueno, sí. habrá que tener cuidado contigo cuando nos crucemos, entonces.
1: No, soy muy bueno, he dicho que me gusta, no que sea bueno.
0: <risa> vale, ya me quedo más tranquilo.
1: Y idea de
0: posible entrevistado, alguien que digas eh, que tiene una entrevistada, alguien del sector, este se merecería que lo contactásemos.
1: Bueno, yo te recomendé, creo, alguna vez que entrevistaras a Rafa Sospedra, no sé si lo hiciste.
0: ¿Rafa Sospedra? sí. Pues no, aún sí. no. Y no sé si lo intentamos, porque esto siempre se lo mando a, R a mi Rafa. Y Rafa, inténtalo con este. Eh, de hecho, tenemos pendiente, intentar entrevistar a Elon Musk, nada más y nada menos, que nos lo encargó ¿Ah? eh, el de Badi y Miguel Andrés. Era como, jo, qué fácil me lo pones. Estamos ahí pendientes de mandarle un tuit. Eh, Rafa sos ¿y este quién viene siendo para
1: que lo enganchemos? SEO,
0: trabaja en SEO. En SEO. Vale, pues ahora ya se Luego, para... te lo pongo. Luego te
1: recomiendo otras dos chicas que me gustan mucho como trabajan. Bien. Que son Esther Sola.
0: Esther Sola.
1: Que me lleva me al lleva mantenimiento de mi web personal. Ajá. Realmente recomendable para desentenderte del tema del WordPress y olvidarte y dedicarte a lo tuyo. Y Rocío Santamaría, que creo que estabas trabajando de rociosantamaría.com, que creo que está con Rafa también temas deseo. Ajá. Y, sí, me parece interesante. OK. Darle esa oportunidad, sí.
0: Pues, perfecto. Muchísimas gracias, José, por... Por toda esta explicación y esta introducción al maravilloso mundo del email marketing profesional de forma sostenible, sin gastarse, sin arruinarnos. <ríe> y, y nada, seguiremos atentos a las evoluciones de, de May Relay.
1: Gracias a ti, Rubén, como siempre.
0: Pues eso, si estáis empezando en el mundo de los envíos de correo electrónico, newsletters y demás, ya veis que MayRelay Relay, ofrece un arranque gratuito, probablemente para muchos, gratuito para siempre, con acceso a atención al cliente en español y una plataforma que además está de estreno a nivel tecnológico. Espero que os haya sido útil, si ha sido así, por favor, ya sabéis, o un like, un comentario, en un e -books, una review en Apple Podcast, sobre todo, ante todo, Escuchéis desde donde escuchéis el podcast, suscribíos, que es gratis y estamos creciendo. Muchas gracias y hasta el próximo